0: Merhaba, Turkuaz Lab Podcast programına hoş geldiniz. Bugün konuğumuz Dilara Ekimci Adak. Dilara hoş geldin. Hoş bulduk. Seninle bir araya gelmiş olduk böyle fiziksel olarak uzakta da olsa. Fakat bu seferlik böyle olsun diyoruz. Ve bize zaman ayırdığın için de çok teşekkürler şimdiden. Ben teşekkür ederim beni davet ettiğiniz için. Ben biraz senin ilgi alanınla ilgili bir soruyla başlamak istiyorum. Yani seni de e, takip ettiğim için çalışmalarını da biliyorum. E, senin de bildiğin üzere Türkiye'de kısa bir süre önce futbol sezonu sona erdi. Ve aslında belki de bir süreliğine böyle heyecanlandığımız zamanların e, biraz arası gibi de düşünebiliriz. E, sporda hep var olan ya da zaman zaman karşımıza çıkan aylıklı olarak devam eden bir tartışma var aslında. Bu da işte hakem, hak, haksızlık, mali güç, transfer tartışmaları ve bu tartışmalar bazı dönemlerde daha da çok ön plana çıkabiliyor. Tabii bununla beraber e, futbol siyaset etkisi de kuşkusuz gündemde Belki bir transfer gerçekleştiğinde ya da bağlamın siyasi, siyaseten şekillendiği günlerde yine bu daha çok görünür de olabiliyor. Sen de futbol ve siyaset üzerine düşünüyor ve tartışıyorsun. Özellikle aslında milliyetçilik açısından da düşündüğünü, tartıştığını biliyorum. Biraz şey konuşsak yani şimdi insanlar futboldan bahsettiğimiz zaman bir taraftar ve bir kimlikten de bahsediyoruz. Yani futbolu... Taraftarı ve siyaseti beraber düşündüğümüzde kutuplaşma açısından nasıl değerlendiriyorsun?
1: Öncelikle soru için teşekkür ederim. Bu gerçekten önemli diye düşünüyorum. Bence e, Türk siyasetini de anlamak açısından, hatta izin verirsen çok kısacık hani futbol Türkiye'de futbol tarihinden de bahsetmek isterim bu soruya cevap vermeden önce. Aslında Türkiye'de futbol öyle Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri çok popüler, çok e, hani hayatımızın içinde olan bir şey değil. Tam tersi kutuplaşmayla da ilintili olarak Cumhuriyet'in ilk yıllarında aslında futbol e, çok da istenen bir şey değil. Çünkü tam da bu sebepten kutuplaşmayı ve savaş ortamını bir araya getirdiği için daha çok o dönemlerde beden terbiyesi üzerine. O yüzden mesela benim de takımını tuttuğum bu, bu sezon şampiyonda olan Beşiktaş mesela cimnastik kulübü olarak kuruluyor aslında 1903'te. Futbol kulübünün gelmesi ta 1911'de aslında oluyor. Yani daha çok e, o dönemde yoğunlaşılan şey beden terbiyesi hatta daha da e, hani Gürbüz ve Yavuz evlatlar yetiştirmek. Böylece her an e, savaşa hazır, herhangi bir durum olduğunda hemen müdahale edebilecek genç millisiyle ortaya çıkartmıyor. Hatta e, bu belki profesyonel ligin kurulmasına kadar, 1950'lere kadar bile böyle diyebiliriz. Ama tabii yine de milli mücadele döneminde oynanan maçlar, işgal e, güçleriyle oynanan maçların da tabii ki bir milli mücadele, yani küçük bir milli mücadelenin Sergilendiği bir alan olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Tabii ki bunlar hala var. O dönemde futbol yok değil. Ama çok da popüler, herkesin şu an düşündüğü kadar popüler bir spor değil o dönemlerde. Dediğim gibi ta ki ilk profesyonel liglerin belki kurulmasına başladığına kadar ki bu liglerden de bahsettiğimiz uzun bir süre İstanbul, İzmir ve Ankara. Yine bütün Türkiye'den bahsetmiyoruz. O yüzden milli hmm. lig ya da millilik üzerinden, milliyetçilik üzerinden bunu düşünmek çok da mümkün değil o dönemlerde. Biz ne zaman sporun tamamen popülerleştiği ve hayatımızın bir parçası olduğunu, yani ne zaman görmeye başlıyoruz diye düşünürsek herhalde 80'lerle beraber, hatta 70'ler, 80'lerle beraber, o da dışa açılmakla birlikte sporun da dışı açılması ve e, Avrupa'yla bir mücadele içine giriyor olmamız. Yani Avrupa kupalarına girmemiz, işte ufak tefek de olsa e, bir takım e, sonuçlar elde ediyor olmamız. Tabii ki bu neoliberal dalganın getirdiği sporun endüstri yerleşmesi gibi gibi bir sürü şeyle bağlantılı olarak spor hayatımızın bir parçası oluyor. Her alanda aslında. Özellikle futbol. Ama e, bu Avrupa'ya açılma sürecinde tabii ilk, es- yani ilk kutuplaşma orada başlıyor. E, Avrupa, Avrupa duy sesimizi. Yani biz... Türkler ve Avrupalılar ve Batı gibi bir ayrımla başlıyoruz. İlk herhalde kimlik üzerine yaptığımız şey bu oluyor. Özellikle o dönemdeki dediğim gibi dışa açılmadaki bu neoliberal politikalarla beraber Batı'ya hem bir özen var aslında hem de Batı'ya olan bir düşmanlık hissi var. O yüzden de bu duy sesimiz birazcık onu da temsil ediyor. Bu çerçevede baktığınız zaman aslında e, futbol bir kimlik oluşumunda önemli bir rol oynuyor Türkiye'de. Tabii bunun daha sonra evlenmesini biz yerel takımların da e, farklı roller oynamaya başladığında görüyoruz. Belki yani şu an yerimde bilmiyorum ama mesela Diyarbakır bunu görmeye başlıyoruz. Ya da daha sonra e, mesela elit, İstanbul elit takımlarına bir alternatif olarak geziden sonra İstanbul United'la beraber Başakşehir'in ortaya çıktığını görüyoruz gibi gibi farklı yerel kimliklere de ulaşıyoruz. En basitinde sonuçta bir stada giriyorsunuz ve bu tam Hani hem milliyetçiliğin hem de kimlik yaratımının bir asası gibi, yani bir stadın içinde iki taraf var, ben ve onlar, e, çoğu zaman bu bir savaş ortamı bile oluyor. Hatta isimleri bile işte arena işte ya da askeri söylemler içinde işte saldırdık, patlattık, vurduk e, ya da yani daha böyle bu şeyleri düşmanlaştırma üzerine düşündüğümüz zaman tabii ki kutuplaşmada çok önemli bir e, rol oynuyor futbol diye
0: düşünüyorum. Aslında senin tarihsel açıdan yaptığın uyurgu çok önemli. Zaten bütün e, bunu gösteriyor. Yani bir tarihsel olarak da özellikle e, siyasi bağlamın etkisiyle nasıl siyasetle futbolun... E, zaman zaman iç içe geçtiğini ve bir çeşit farklı gruplar yaratarak ya da dediğin gibi düşmanlaştırarak bir kutuplaşmaya neden olabiliyor. O zaman futboluna devam edelim biraz. Yani en son bildiğin gibi Fransa Ligi'nin birinci bitiren Lille'de Türkiye'den 3 oyuncu var. Lig şampiyon oldu ve başta Burak Yılmaz Türkiye'nin bayrağı ile kutlama yaptı. Ben hem derste de fark ettim ve bir iki Fransız arkadaşımla da çok tesadüfen konuştuğumuzda da bunu gözlemledim. Fransızlar bu futbolcuyu çok seviyorlar. Ya da bunun farklı bir versiyonu yani sadece Fransa'dan örnek vermesek de Türkiye Ligi'nde Uruguaylı e, Mustera ya da Yunanistan'dan Perkas, Cezayir'den Gezal taraftarın e, sempati duyduğu isimlerden. Sen zaten bahsettin. Bu arada şampiyonluk için tebrik ediyorum. Bir Beşiktaşlı olarak belki sen de kendi takımın açısından bu anlamda bir ekleme de yapabilirsin. Dolayısıyla farklı ülkelerden gelen oyuncular bir sempati yaratabiliyorlar. Ya da belki o farklılıkların bir arada olmasıyla da ilgili bir olumlu bir şeyden de bahsetmek mümkün olabiliyor. Sen nasıl düşünüyorsun? Yani ülkelerdeki farklı oyuncular ülkeler arasında sempatiyi artırır mı? Tabii sen de not ettin aslında Irkçı söylemler de var, ırkçı örnekler de var. Başta siyah futbolculara yapılan veya Türkiye'de Ahmet spor e, örneği gibi. İspanya'da hatırlarsak Barcelona ile Villarreal arasında oynanan maçta Barcelona'la futbolcu Alves'e tribünlerden muz atılması örneği. Ee, yani çok sayıda aslında siyah futbolcunun maruz kaldırıpçı saldırıların başında geliyor. Bütün e, bu süreçlere de baktığın zaman belki hem olumlu hem olumsuz bir şekilde ayrım da yapmak istersin. Futbol milliyetçiliğin içselleştirilmesine bir araçsal bir figür mü? Ya da e, futbol ve milliyetçilik arasında nasıl bir ilişkiden bahsetmek gerekiyor sence?
1: Yani şöyle ...başlayabilirim belki buna. Tabii ki futbol dediğim gibi aslında milliyetçiliğin bir alsası. Yani her şeyin en minimal bir şekilde aslında sıradan milliyetçilik kavramı üzerinden de bunu açıklayabiliriz. Yani bazı şeyleri, bayrakları, maaşları gözümüze sokarak ya da bir milli bayram kutlayarak değil ama... ...bir stadda, bir futbol maçı öncesinde ya da bir futbol maçı adı altında yapıyor olmak insanlara çok sıradan geliyor aslında. Ee, ve bunu içselleştirmek çok daha kolay oluyor sıradan olması sebebiyle. Hatta işte Hobsbawm dediği gibi bu hayali cemaatler 11 kişi de aslında daha da gerçek duruyor, vücut buluyor. Hı hı. Öyle düşündüğümüz zaman e, tabii ki milliyetçiliğin içselleştirilmesinde bence e, futbolun bir rolü var. Yok değil. Ki bunu aslında sadece dediğin gibi mesela... Ya Burak Yılmaz. Şimdi Burak Yılmaz'ın tabii Türk bayrağı açması, evinin işte Twitter'ında Türk bayraklarıyla bunu göstermesi, hepimizi işte gururlandırdı, değil mi? Hani işte Türk, özellikle spor medyasında görüyoruz ki spor medyası çok önemli. Bu süreçte 90'lardan başlayan süreçte hatta dil ve söylem olarak. Çünkü biz biliyoruz ki e, Leeds United maçında öldürülen iki ee, Galatasaraylılar tarafından önerilen iki tane taraftara işte tu size diye işte hem yendik hem öldürdük diye işte ya da daha da e, kötü söylemlerin olduğu işte kan banyosuna girdiler gibi başlıkların atıldığı bir Türk medyasından, Türk spor medyasından bahsediyoruz. Ee, tabii bu üç tane Türk futbolcunun olması hatta bir Türk futbolcunun asisti bir Türk futbolcunun golünün olması gibi e, bir durum Türkiye'de bir sanki bir gurur kaynağı bir milliyetçi bir gurur kaynağı haline gelirken mesela ilk 11'e girmemesi bu Fransa'da yapılan en iyi ilk 11 oyuncuda mesela Türk Türk futbolcuyla hiçbirinin olmaması mesela bir rezalet olarak tanımlanıyor. Yani ya da mesela Burak Yılmaz'a sorulduğunda e, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye gelmesine ne diyorsunuz da ben milli takımda oynamak isteye, istemeyen biri hakkında yorum ama diğer arkadaşlarımla ilgili konuşmak isterim demesi bile burada ona bir milliyetçilik adına bir referans veriyor anlamına geliyor. Yani aslında tabii bir yandan bunu içselleştim, bir yandan da e tabii farklı ülkelerden gelen oyuncuları özellikle Türkiye Ligi'nde görünce, birincisi tabii o oyuncuların nereden geldiği, hangi işte Muslera'nın Uruguay belki bilmeyen, duymayan birçok Türk Muslera sayesinde Uruguay diye bir yer olduğunu öğrendi. Büyük ihtimalle Hı. gibi. Yani bu da tabii önemli bir noktası ama ben Sanıyorum daha çok e, içselleştirilmesi açısından yaklaşabilirim ki bunun gibi mesela İspanya örneğini verdin değil mi? Barcelona. Yani biliyoruz ki Barcelona'nın kendi sloganı yani bir kulüpten daha ötesi. Yani işte Katalan halkının kendini yansıtabildiği hemen hemen çok yasa bir zamana kadar belki tek yer e, Camp Nou. E, yani Barcelona'nın stadı korkusuzca atalanacağını konuşulduğu, kendilerini ifade edebildiği kimliklerin yer aldığı. Hatta e, şöyle de derler. Aslında demokrasiye geçiş İspanya'da Barcelona'nın Real Madrid'i işte 1974'te Madrid'de yenmesiyle başladı. Çünkü Real Madrid de Franco'nun desteklediği, merkezi iktidarla özdeşleşen bir takım olduğu için bunun yenilmesi sanki bir demokrasiye geçiş gibi e, algılandı. Böyle düşünürsek ya da bask Taki işte Atletik bir hani hiç baskı olmayan başka insanın almadığı, başka bir oyuncunun alınmadığı bir futbol kulübü. Orada da şöyle bir söylem var, işte Atletik sahaya çıkınca Eta Susar gibi. Yani böyle baktığımız zaman bunun gibi bir sürü örnek var. Ya da ırkçılık anlamında diyorsak mesela Lazio. Lazio takımındaki işte Dikanyo'nun galibiyet sonrası Nazi selamı yapması gibi ya da mesela siyahi Henry'e sen maymundan daha yeteneklisin diyen Aragones'in bunu söylemesi gibi yani ya da Lapen'in bizim milli takımız diye ama takımda çok renkli oyuncu var demesi gibi örnekler mümkün. Yani ırkçılık ve futbol ve milli ve siyasetin nasıl bir araya geldiğini böyle de görebiliyoruz aslında. Türkiye'ye dönersek eğer tabii en başta da bahsettiğim gibi Türkiye'deki durum biraz daha değişik. Türkiye'de kuruluş ideolojisinde tabii ki aslında hani bir dışarıya karşı başarı ya da dışarının bir, bir korku, bir sürekli milli benliğin dışarıdan gelen bir düşman, dış düşman üzerinden kurulması hep olan bir şey aslında. Evet, futbolda bunun daha önce bahsettiğim gibi en kolay yolu. Bu anlamda baktığımız zaman da birçok alanda futbolun ve milliyetçiliğin ve bu milli benliğin kurulmasında önemli bir etken oluyor. Daha da şey indiğimiz zaman işte Ahmet Spor'dan bahsettiğim Diyarbakır Spor olarak başlayıp daha sonra Ahmet Spor'a dönmesi ki bu bile çok tepki aldı. Adının ametspor Spor olması işte neden Diyarbakır Spor'dan vazgeçildi, Türk adıydı gibi bir yaklaşımın olması ya da Ahmet Spor'un karşılaştığı farklı zorluklar gibi gibi ya da bunun da ötesinde Ahmet Spor'dan da önce ee, mesela e, Türkiye'de baktığımız zaman bazı takımların ya da bazı ülkelerin PKK ile özdeşleştirilmesi ve o ülkelere gidildiğinde bunlarla ilgili bayrakların açılması. Ya da Yunanistan hala örneği, yani Yunan maçlarında hala sanki bizim tarihi düşmanımızdır Yunanistan, o yüzden 1453 İstanbul Pankartı açılması. Ya da mesela Hrant Link'in öldürülmesi sürecinde işte hepimiz Türküz deyip de hep hiçbirimiz işte Ermeni değiliz Türküz demesi. Ya da Hrant Link'in Malatyalı olmasına bir gönderme yapıldığını mesela, işte Ermeni Malatya. Yani bunun gibi farklı farklı hem içeride hem dışarıda yaratılan bu ayrım ve kutuplaşmayı destekleyen birçok şey oldu. Bunun da ötesinde dediğim gibi Başakşehir ilginç bir örnek tabi. Özellikle yani sadece Milliyetçi'nin bir popülizmin de bir aracı olarak nasıl kullanıldığını gördük bu sayede. Erdoğan'ın tabi futbolcu kimliği, öncesinde hani futbolcu olması ve Yeni bir dediğim gibi Gezi protestosundan sonra özellikle İstanbul United'a yani elit İstanbul elit takımlarına bir alternatif olarak Başakşehir'in yani yeni olmasa da adının Başakşehir olarak değiştirilmesi, dönüşmesi, Başakşehir'in zaten bir ilçe olarak farklı bir üst orta üst sınıfı temsil eden bir yere dönüşmesi gibi birçok sembolik anlamı da oldu. Bunun yanı sıra tabii futbol bir yandan farklı işte bu daha önce sorduğun haksızlıklar ya da belki bu clientelism dediğiniz hani fa- pa- başka paraların döndüğü, yatırıldığı bir e- sektör haline de dönüştü. Yani Başakşehir'in e, hiç şey olmamasına rağmen neredeyse hiç taraftarının gelmemesine rağmen bu kadar paraya sahip olması ya da bu kadar destek alıyor olması, şampiyon olması gibi ya da Erdoğan'ın yani gidin takımları doldurun şu stadları bir gün belki pat diye geliveririm gibi bir yorum yapıyor olması bile nasıl bir futbol kulübünün bir siyasi araca dönüştüğünü aslında gösteren bir şey. Bunun yanı sıra tabii her zaman siyasetin bir parçası olduğunu bilinmiş. Gidilen seçim otobüslerinin üstünde her gidilen şehrin futbol takımının atkısını takan Erdoğan'dan da görebiliyoruz. Yani bu aslında hani sadece Başakşehir'le de ortaya çıkan bir şey değil. Ama tabii futbol takımları bunun daha Kolay e, belki de ortaya çıkmasını sağlıyor tabii. Mesela gerçi değişti ama Osmanlı Sporu'nun Ankara'da e, adının Osmanlı Sporu olarak değişmesi. Ya da Başakşehir'in en büyük taraftar grubunun 14, 1453 adını alması. Yani hem aslında hala tarihi bir düşmanlık hani İstanbul hem de Osmanlı'ya yapılan nostalji vurgusu. Yani işte yine başka yazılan çizilen çok şey bu önceki döneme yapılan nostalji vurgusuna da bir ...bir örnek olabiliyor mesela. O yüzden futbolun aslında hani ufak detaylarına baktığımız zaman... ...hani o işte Simon Kuper'in futbol sadece futbol değildir söylemine... ...aslında görebiliyoruz Türkiye'de de.
0: Sen Messi özür deyince aklıma benim... Ya ...bir arkadaşlar arasında ve bir, aslında Twitter'da da görmüştüm böyle bir tartışmayı. Dediğin gibi aslında hani milli takıma bile çıkmayan birinden çok bir şey beklemem tartışmasıyla beraber özil ailesinden sanırım eşi söylemişti yani ülkemize döndük sonunda gibi bir darba bir röportajda bir cevabı olmuştu ve bunun üzerine biraz insanlar işte senin bu bahsettiğin tartışma üzerine de bir şeyler söylemişlerdi yani yeterince milliyetçi görmemek ya da yeterince belki milli değerleri işte menfaatlere sahiplenmemek üzerinden de e, bir şey olmuştu. E, aslında gerçekten sürekli olarak çiçe bir şekilde devam ediyor. Yani çok önemli e, vurgularda da bulundunsem. E, tabii demo, şey, e, futbol kadar e, özellikle pandemi koşullarında günümüzde Önemli bir başka konu da var biri ekonomi biri biraz da demokrasi biraz seninle bununla da ilgili konuşmak istiyorum aslında özellikle bu yaşadığımız olağanüstü koşullarda daha da görünür olduğunu düşünüyorum demokraside, ekonomide gerileyen iktidarlar ya da rejimler varlıklarını sürdürmek için kutuplaşmayı arttırabiliyorlar. Yani kullandıkları dil aracılığıyla aslında biz ve onlar ayrılığını da derinleştirerek bunu gerçekleştirebiliyorlar. Trump'tan, Orban'a, Bolsonaro'dan, Modi'ye örnekleri var ki bu aslında örnekleri de genişletebiliriz. Orban'a karşı mesela adaylığını ilan eden peşte belediye başkanı için anketler iyi sinyaller veriyor. Bir yandan Trump'ın her ne kadar çok büyük bir farkla kaybetmese de aslında seçimleri kaybettiğini de biliyoruz. Bu konuda aslında son zamanlarda tartışma var. Özellikle popülizmin geleceği üzerine farklı değerlendirmeler var. Biraz pandeminin yarattığı koşullarla ilişkilendirerek. Pandemi sonrası popülist ve kutuplaştırmayı en önemli politik aygıt gören e, liderlerin, iktidarlarının geleceğini sen nasıl yorumluyorsun? Yani bu, bu tartışmada aslında e, sen nasıl bir değerlendirmesi sunuyorsun?
1: Öncelikle dediğin gibi sonuçta e, herhalde günümüzün en çok konuşulan, en çok tartışılan ve en herhalde artık herkesin bir şekilde bir yerinden yazıp çizdiği konu popülizm. Yani popülizm ve diye başlayan bir sürü e, makale, kitap, artık her şey e, mümkün. Ama bu bağlamda da baktığımız zaman ki e, Orban'dan bahsettiğim için benim de şu an üzerine çalıştığım e, bir ülke olduğu için Macaristan belki onun özelinde devam edebilirim. En azından belki oradan e, biraz daha onun üzerinden genel bir e, yorumum olur. E, şöyle zaten Özellikle uzun süre iktidarda kalan popülist liderlerin sadece kutuplaştırma değil birçok farklı avantajı oluyor. Tabii ekonomik avantajı oluyor. Kaldığı süre içerisinde özellikle çoğunluğu elde eden Orban gibi insanlar, Orban gibi liderler tabii kurumları daha da hasara uğratıyor, erozyona uğratıyor ve bunun sayesinde de kendilerine daha da güç sağlayacak, daha da gücü merkezileştirecek bir sistem ortaya çıkartıyorlar ve yavaş yavaş senin de dediğin gibi demokrasiyi yani sinsice ve derinden e, ortadan kaldırmayı e, kaldırmaya çalışıyorlar ve tabii bu süreçte muhalefet birçok değişik şekilde buna karşılık vermeye çalışıyor. E, Orban da bunlardan biri dediğim gibi 10 yıldan fazla iktidarda 2000 onda geldi. Şu an VDEM'in Varieties of Democracy'nin son raporlarına baktığımız zaman AB üyesi olan tek electoral otokrasi yani seçimsel autocracy ot- demek daha uygun tam bilemiyorum şu an bunu nasıl kullanıyoruz. Ve yani Türkiye'yle aynı kategoride Macaristan. O yüzden bence Macaristan önemli bir örnek özellikle Türkiye karşılaştırması yaparken. Bunun da yanı sıra dediğim gibi yalnızca kutuplaştırma ve kutuplaştırı söylemden bir tık ötesinde belki ki bu çok önemli zaten bu olmadan kitleleri bir arada tutmak kendi seçmenini de konsolide etmek hiç kolay değil çünkü bu sürekli kendini takip eden bir süreç yani biz ve onlar özellikle bunu bir de popülizm bağlamında düşündüğümüzde bir ahlaki de yani. biz iyiyiz onlar kötü üzerinden yani sadece biz ve onlar değil bir de buna bir kötülük bir şeytanilik atfetme hali yani oluşturuyor. Ee, bu zaten devam eden bir durum. Yani bu olmazsa olmazı gibi bir, bir şey e, popülizmi tabii ki. Ama bir yandan da tabii Orban ve daha doğrusu Macaristan Fidesz ve Orban üzerine baktığımız zaman 2012 yılında değişen seçim sistemi çok önemli. Özellikle muhalefetin ortak aday çıkartmak için bu kadar büyük çaba göstermesinde. Çünkü karma seçim, yani tek, çok uzun anlatmak istemiyorum ama... 2012 yılından önce çok daha farklı sistem yani hem dar bölgenin hem nispi temsil sisteminin hem de daha karma bir sistemin olduğu 384 milletvekilinin seçildiği bir sistemden 2012 yılından sonra tabi Orban'ın ve Fidesz'in ve Hristiyan Demokratların çoğunlukta olmasından sebep kolayca değiştirebildikleri ve çoğunun yararına olacak iki türlü yerine tek türlü ve daha e, 199 adayın seçilebildiği yine işte 106 tanesinin dediğim gibi dar bölgeden e, kalanlarının yine böyle artık oylardan seçildiği farklı bir karma sistemle değişik bir e, farklı bir seçim sistemine dönüştü Macaristan. E tabi e, bunun karşısında ister istemez muhalefetin koordine olması gerek. Eğer bir şans yakalamak istiyorsa çünkü güçlü bir e, çoğunluk var ve... Ee, bunu aslında ilk kez şu an yapmadılar. İlk, i̇lk herhalde bunun teşebbüsü 2014'te yani ilk bu seçim bu değişiklikten sonraki ilk seçim olan genel seçim olan 2014'te aslında denediler. Ama Sosyalist Parti'nin Macaristan Sosyalist Partisinin e, liderliğinde daha böyle yeşil sol partilerin bir araya geldiği bir, bir muhalefet, bir ittifak kurma çabası oldu. Ama Pek başarılı olamadılar. O sebeple de 2018 yılına gelindiğinde muhalefet pek koordine olma ihtiyacı da hissetmedi, olmadı da bir başarısızlık oldu ve yine zaten Orban seçilmiş oldu, Fidesz seçilmiş oldu. Ne zaman ki e, hani gerçekten sanıyorum biz hani bu sistem altında, bu söylemler içerisinde başarılı ol- olmamızın tek yolu bir araya gelebilmemiz, Farklı ideolojik e, yerlerde de olsak demokrasi adı altında ki bunu Türkiye içinde söylememiz çok mümkün. Şu an gördüğümüz Millet İttifakı'nın da bir araya gelmesindeki en temel sebep bir demokrasi arzusu, demokrasi isteği. Ve aynı şey Macaristan'da da geçerli oldu. Böylece hani özellikle 2019 yılında işte bu Karachon, Gerger Karachon bu, Budapest'te e, belediye başkanının seçilmesi ve bunu destekleyen e, muhalefet partilerinin olması. Daha doğrusu orada bir ön seçim oldu aslında. Muhalefet partileri kendi adayını bir ön seçimle seçtiler ve e, Karaçond'da bunu kazan kazanarak bir ortak aday olarak çıktı ve başarılı oldu. Yalnızca Budapeşte değil, Türkiye yine Türkiye'ye benzer bir şekilde farklı büyük büyük e, şehirleri de aslında muhalefet eline almış oldu bu stratejiyle. E, tabi işe yaradığını gören muhalefet bu sefer 2022'deki genel seçimlerde de aynı stratejiyi devam ettirip biz bunu genel seçimleri taşıyabilir miyiz? E, arzusuna girdiler ve şimdi 6 tane parti ki bunu de daha yani 2019'daki yerel seçimlerde açıkça aslında desteklemiyorduk ama bir karşı aday çıkartmadı. Bu birazcık bizdeki belki HDP örneğine yakın gibi yani bir aday çıkartmadı ki Jobbik sağ e, hatta Fideşten de daha sağda görülen ama şu an kendini yeniden yaratmaya çalışan bir parti. Yani daha biraz daha ortaya kaymaya çalışan bir parti diyelim. Açıkça desteklemese de karşı aday çıkartmayarak aslında bir şekilde de destek olmuş oldu. Şimdi 2017'de tabii 2022'de pardon tabii 6 tane farklı gruptan yani Sosyalist Macaristan Sosyalist Partisi ile Jobbik'in bir arada olduğu ve diğer küçük daha yeşil partilerin ve merkez bir sağ partisinin bir arada olduğu bu muhalefet ittifakının adına da demokrasi zaten ittifakı. Yani demokratik muhalefet ittifakı olarak karar verdiler. Ve altı maddelik bildirde de en çok vurgu yaptıkları şey adil düzen, yine Avrupa'ya dönüş ve demokrasiydi. Bence bu bunu Türkiye için de yorumlarsak. Birbirine çok benzer bir, tabii ki Türkiye'de daha uzun süre kalmış bir sağ popülist liderden ve partiden bahsediyoruz. Ama yine de benzer koşullar altında muhalefet. Yani eşit olmayan bir oyun sahası içinde kendine bir şekilde yer bulmaya çalışan bir muhalefetten bahsediyoruz Türkiye'de de. Macaristan'da da böyle. O yüzden şu an... Aslında yine 2021'de yanlış hatırlamıyorsam bir ön seçim olacak. Muhalefet ortak adayını yine bir ön seçimle seçmek istiyor. 2022'de de de mücadele edecek. Ve bu 106 tane dar bölgeden de bütün partiler ortak aday göstermeyi düşünüyorlar. Bu bu da çok önemli bir şey bence. Ve şu an Karacon 3 partinin destekli, yani 6 tane muhalefet partiler 3 partisinin açıkça desteklediği bir aday ön seçimlerde ki büyük ihtimalle de ön seçimleri kazanarak bence 2022'de ortak aday olarak karşımıza çıkacak. Ee, bunu okuyan ve bunu e, yorumlayan insanların birçoğu aynı şeyi Türkiye'de de. Ekrem İmamoğlu ile acaba aynı şey olur mu? Çünkü Ekrem İmamoğlu ve Kıraçon bir araya gelmiş. Hatta Kıraçon kaç kere işte İstanbul'un bizi ne kadar motive ettiğini çünkü Haziran, Ekim bu, bu süreçte bizi ne kadar etkilediğini, e, bu, bu şekilde yorumları oldu. O yüzden Ekrem İmamoğlu da aynı etkiyi gösterir mi? Çünkü Karaçoğunda Ekrem İmamoğlu da diğer adaylardan farklı olarak kutup başmayı azaltan figürler, daha kapsayıcı, daha insanları bir araya getirici figürler olarak görüldüğü hmm. için başarılı oldu algısı olduğundan, İmamoğlu da acaba bir ortak aday olarak... Genel seçimlerde, başkanlık seçimlerinde aday olarak karşımıza çıkabilir mi diye konuşuluyor. Bence e, o yüzden şu an e, popülist liderlerin ya da kutuplaşmayla ayakta kalmaya çalışan liderlerin eli daha da e, zayıflamaya başlıyor güçlenen muhalefet karşısında diye düşünüyorum ben. Özellikle pandemi sonrasındaki dönemde.
0: Ben de aslında biraz... E bunu belki de destekleyecek bir şeyden bahsedebilirim özellikle pandemiden sonra böyle bazı konuşmalarda özellikle Türkiye'deki yerel seçim sonuçlarını bugünün koşullarında daha farklı yorumladıklarını görüyorum yurt dışındaki insanların ve aslında şeyi söylüyorlar bir şekilde yani İmamoğlu ile beraber farklı ve daha kapsayıcı bir popülizm olup popülizm ya da Belki popülizm olmadan, popülizmle e, karşı karşıya gelebilecek bir söylemin daha olumlu bir durum yaratıp yaratmayacağı üzerine sorular ve yorumlar almaya başladım. Özellikle bu pandemi koşullarından sonra daha da çok e, karşımıza çıktı. Bayağı da düşündürücü bir konu ve aslında her yani e, her ne kadar farklı bağlamlarda çeşitli reaksiyonlar, popülist reaksiyonlar olduğunu görsek de e, yani belki kimi daha kalıcı olup e, kurumlar aracılığıyla da daha güçlü olabilir e, ya da kimilerinin gerçekten eli zayıflayacak ama bu e, son pandemi koşulları gerçekten e, farklı bir yöne doğru e, ilerletti aslında biraz sen de böyle futbol milliyetçilik, kutuplaşma e, konuştuk belki biraz daha ne yapabiliriz üzerinden e, konuşabiliriz Turkazlev'in yaptığı son araştırmasının sonuçlarına göre e, farklı partilere oy veren kişilerin Çocuklarının bir arada oynamasını istemediği bir atmosfer ile karşılaşıyoruz. Yani e, öteki olarak gördükleri siyasi parti taraftarlarıyla iş yapmak istememek, e, komşu olmak istememek gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Biz e, bu anlamda yani bütün farklılıklarla bir arada yaşamayı düşünüp düşünerek e, kutuplaşmayı azaltmak için ne yapabiliriz? Yani bu konuda senin ne gibi önerilerin olur
1: bu soruyu biliyorum her seferinde diğer e, katılımcılara da sorduğunuz için ben de takip ettiğim için sizi aslında belki de çok farklı bir şey söyleyemeyeceğim ama yine de e, şöyle cevap vereyim Bence Türkiye'de ve kutuplaşma yani Türkiye'de özellikle ve kutuplaşmanın derinleştiği diğer ülkelerde de bu kutuplaşmayı alevleyen iktidarın ve çoğu zaman popülist e, liderlerin e, önderliğindeki iktidarların karşısındaki en önemli şey muhalefet. O yüzden de ben kutuplaşmanın azalmasındaki en büyük rolün muhalefette olduğunu düşünüyorum. Çünkü aslında baktığımızda sanıyorum bunu daha önceki yayında Orçun da bahsetmişti, Orçun Selçuk da bizim Onur Erpul'a yaptığınız makalede muhalefet liderlerini o zaman Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'na baktığımızda özellikle 2011-2014 arasında muhalefet liderlerinin Erdoğan'ı daha da kişiselleştirdiğini ve Erdoğan'a Erdoğan olarak AKP değil de Erdoğan olarak saldırdığı o dönemde daha da kutuplaşmayı derinleştirdiğini e, görmüştük. Ve bunun sonucunda da özellikle belki 2014'te Ekmelettin İhsanoğlu'nun ortak aday olarak çıkması ve daha sonra e, sistemin de değişmesiyle beraber 2018'de Millet İttifakı'nın kurulması ve bu ittifakta, Birbirinden farklı aslında Türkiye'de var olan fay hatlarını temsil eden dindar, layık ya da her ne kadar HDP bu ittifakın resmi bir parçası olmasa da desteğinden dolayı Kürt, Türk gibi fay hatlarının bir tarafı belki tamamen ortadan kalktığı değil ama bir şekilde yine son bastığımız makalede dediğimiz gibi Orçun'la demokrasi ve otoriterleşme ayrımının altında gölgede kaldığını e, görüyoruz. Yani şu an e, kutuplaşmayı bir tarafa bırakacak, daha kapsayıcı, daha farklı gruplara hitap edebilecek e, bir muhalefetin olması, demokrasi biloğu adı altında belki, daha çok şu an konuşulan demokrasi biloğu altında bir muhalefetin olması şart diye düşünüyorum ben bu süreçte eğer kutuplaşmayı azaltmak istiyorsak ki stratejik olarak da gerekli çünkü bir ittifakın içinde kalabilmek için partilerin zaten kendi içinde de bir arada kalabilmesi için daha kutuplaştırmayı engelleyici bir dil kullanması önemli. Özellikle şu dönemde artık bu sen ben biz siz ayrımının biraz daha belki daha az etki yarattığı bu dönemde şu muhalefetin üstüne gidildiğini görüyoruz zaten. En son işte Melik Akşener'e yapıl, yapılan saldırı sonrası Erdoğan'ın açıklamasında da gördüğünüz gibi durum çok daha şiddetin de yerini alabileceği muhalefete karşı artık ne yapabiliriz de bu ittifakı dağıtabiliriz üzerine kurulu bir yaklaşım olduğu için şu an muhalefetin bir arada kalıp demokrasi vurgusunu koruyup kutuplaşmanın ötesinde birleştirici bir unsur olarak belki sosyal politikaları, herkese hitap edecek ekonomi politikalarını, bir, bir, bir, bu, bu tarz bir programı daha e, belki de öne çıkaracak bir e, strateji izlemesi gerek diye düşünüyorum. E, bunun yanı sıra ben şu an kendim yine çalışmakta olduğum bir konu olduğu için CHP'nin de, bir belki otoriterin successor party olarak tanımlıyorum ben CHP'yi. Belki otoriter Halef Partisi mi? Ya bunlara tam Türkçe bir isim bulmak gerekiyor aslında. Ee, CHP'nin de önemli bir rol olduğunu düşünüyorum. Çünkü CHP tek parti döneminden gelen bu kadar uzun ve eski bir parti olmasının da getirdiği bir mirasa sahip olsa da birçok alanda aynı zamanda bir bagaja geldiği için sürekli olarak Erdoğan'ın hedef gösterdiği bir e, parti. Aynı zamanda da bu bloğun en önemli, en bir arada tutan partilerinden biri hala e, ana muhalefet partisi gibi görebiliriz CHP O yüzden CHP'nin de burada rolü çok önemli kapsayıcılık anlamında. Çünkü şu an yaratılan kutuplaşmanın belki de en temelde hedef aldığı parti CHP. Yani eski Türkiye, işte Beyaz Türk değil mi? Bu, bu söyleme içinde CHP önemli e, bir yerde. Bence bu sebeple... E, muhalefetin en azından çok daha somut sosyal projelere vurgu yaptığı ve belki de ana akım medyada yer al- alamadığı için tabi uzun süre iktidarda olamamasından sebep belki sosyal medy- medyaya daha ak- yönelmesi daha aktif kullanması belki burada oluşan senin de, de dediğin gibi o insanların bir arada olamadığı o yankı odalarını kırması çocuklarının bir arada oynamadığı insanların belki bir araya getirebilmesi gibi bir Belki bir çaba içine girmesi gerektiği düşünüyorum ki bu kutuplaşmayı azaltıp daha demokrasi adı altında daha belki de ilerici bir yere gelebilelim.
0: Dinara gerçekten ağzına sağlık. Hem çok keyifli hem de düşündürücü kapsamlı bir sohbet oldu. Bugün programımıza katıldığın ve bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederiz.
1: Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif
0: alırlar. Bugünkü programımıza sona erdiriyoruz. Herkese sağlıklı ve iyi günler dilerim.